1: Добрый день, уважаемый радиослав Слушатели.
0: Также, да, принимаем обращение от слушателей. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Олег Сергеевич, почему ваше отделение называют ключевым? Вот неоднократно слышала и на сайте написано, что ваше отделение это ключевое в Ставропольской клинической больнице. Почему так говорят?
1: А, ну следует отметить, что с развитием технологий, с развитием прогресса все больше и больше специализированная медицинская помощь отвоевывает, скажем так, у стандартной помощи, которая оказывалась. Ранее там в прошлом столетии. И, соответственно, новые технологии позволяют добиться более серьезных и хороших результатов. А зачастую новые технологии, которые стали применяться, позволяют вылечить те заболевания, которые, лечение которых ранее даже не представлялось возможным. Соответственно, отделение рентгенхирургических методов диагностики это Достаточно новое отделение по всему миру и, соответственно, в России, они стали возможным после того, как, во-первых, стал изобретен ангиограф, это очень серьезный аппарат медицинский, очень дорогой, большой который позволяет выполнять эти вмешательства, во-первых. Во-вторых, усовершенствовались расходные материалы, которыми выполняются эти вмешательства, то есть они стали очень тоненькими, хрупкими, нежными, соответственно, стали безопасными для пациента и позволяют достигать хороших результатов.
0: Вот в 2002 году, если я правильно все вычитала, в Ставрополе открылось это отделение. Что изменилось с тех пор?
1: Совершенно верно. В Ставрополе в 2002 году было установлено, как раз-таки ангиограф, ангиографическая установка. Тогда еще губернатор приезжал, и достаточно серьезным событием было в крае. И с 2002 года произошли колоссальные изменения как по качеству, так и по количественному составу выполняемой рентгенхирургической помощи. Если пример приведу такой красочный, если ранее в отделении выполнялось в 2006-2007 годах около 50 стентирований в год коронарных артерий, то сейчас в год выполняется около 2000-2200 стентирования в год коронарных артерий. и, и, соответственно, в отделении, опять же, в те годы, в 2005-е, скажем, выполнялись только коронарные вмешательства в основном, то сейчас, э, я говорю, когда меня спрашивают, а что вы лечите, я говорю, там, где есть сосуды, мы лечим все. А, соответственно, у человека сосуды есть в каждом уголке тела, соответственно, мы лечим огромный спектр заболеваний, в первую очередь, конечно, связаны с сосудистой патологией.
0: Давайте здесь поподробнее, да, сосуды, мы, понятное дело, что человек состоит из всего этого, но ну, поподробнее, какие патологии лечите, чем занимаетесь?
1: Естественно, базис нашей помощи, основу составляет вмешательство при коронарной патологии, то есть это острый инфаркт миокарда, когда пациента, грубо говоря, с инфарктом привозят к нам в отделение, мы вовремя открываем артерию, ставим и, соответственно, человек может уйти из клиники, если вовремя все было сделано без инфаркта миокарда, то есть без последствий. Так и выполняется вмешательство при плановых стенокардий напряжения. Опять же, пациент, который мучается от того, что у него болит сердце при нагрузке, к нам доставляет из кардиологического отделения, мы находим где-то сужение или закупорку сосуда ну, хроническую в данной ситуации, имплантируем стенд и таким образом гораздо значительно улучшаем как качество жизни, так и ее продолжительность. То есть базис — это «Вмешательство на сосудах сердца». Достаточно большой объем и этот, следует отметить, этот объем по России занимает около 4-5 места по выполняемым вмешательствам. Это при инсульте. Это инсульты как ишемические, то есть, когда сосуд закупоривается тромбом, и кровь не поступает к какому-то участку головного мозга. В этой ситуации, опять же, пациент, если доставляется скорой помощи вовремя, мы заходим в этот сосуд и убираем, аспирируем. Так называется операция. тромба и восстанавливаем кровоток опять же пациент может полностью восстановиться вот, без серьезных последствий этого инсульта если тромб не был убран вовремя из сосуда то как правило этот человек остается глубоким инвалидом на, на всю жизнь оставшийся прикованным кровати и вторая группа инсультов также достаточно обширные, это геморрагические инсульты, когда разрывается какое-то патологическое образование, это либо аневризма головного мозга, либо мальформация, и происходит кровоизлияние либо на оболочке головного мозга, либо в саму паренхиму. Также пациент доставляется к нам в специализированную клинику выполняется своевременная полноценная диагностика, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, и в нашем отделении это прямая ангиография. Мы находим этот очаг, который аневризму, к примеру, который привел к кровоизлиянию. И выполняем ее окклюзию, то есть закупорку специальными нашими рентген-хирургическими устройствами, спирали и так далее. Таким образом предотвращаем, во-первых, риск повторного разрыва. Дальше пациент спокойно получает лечение в, ре- в реанимации и, ну, как правило, в 90% случаев покидает нашу клинику своими ногами. Ну, на реабилитацию полноценную. Олег
0: Сергеевич, к вам попадают только экстренные или только плановые? Вот как к вам попадают ваши пациенты?
1: Мы затронули очень, сейчас достаточно большой пол именно экстренных пациентов, так как, скажем, эти пациенты более требовательны к своевременной помощи. Естественно, в отделении оказывается и плановая помощь рентгенхирургическая хирургическая если начинать снизу вверх, то выполняем вмешательство рентгенхирургических на сосудах нижних конечностей. Это в первую очередь при облитерирующем атеросклерозе артерии нижних конечностей, когда у пациента есть высочайший риск потерять ножки, то выполняем эстентирование баллонной пластик, восстанавливаем кровоток к нижним конечностям, и людям удается сохранить нижние конечности. То есть они могут сами в дальнейшем передвигаться. Если берем чуть выше то выполняем вмешательство при аневризмах брюшной аорты то есть это ее расширение имплантируется специальный стенд графты которые полностью перенаправляет поток крови от полости аневризмы и таким образом аневризма тромбируется и перестает расти и уходит риск ее разрыва с прошлого года, ну, скажем так, даже с позапрошлого выполняется вмешательство при аденоме простаты. Это достаточно сложная серьезная патология у мужчин старшего возраста. Когда раньше альтернатива была только трансуритеральная резекция, то есть, по сути, ее по кусочкам вытаскивали. Сейчас мы заходим в артерии, которая питают аденомы, выполняем их окклюзию. таким образом аденома некротизируется и замещается рубцовая ткань, то есть сморщивается. Выполняется вмешательство эндоваскулярное при варикоцеле, то есть это расширение яичковой вены. Также, если раньше нужно было разрезы делать в той или иной области на животе или ниже и находить вены, то сейчас мы эндоваскулярно через прокол на плече на вене заходим в яичковую вены и выполняем акрызию специальными микроспиралями, блокируем кровоток. Дальше выполняется, ну это уже достаточно давно, вмешательство при миумах матки, опять же, выполняем эмболизацию микроэмболами, вызывая некросы и сморщивание в результате замещения рубцовой ткани, То есть это органосохраняющая мини-инвазивная операция. женщинам сейчас мы выполняем через лучевую артерию, через руку уже бывает через час-два встают и ходят. После выполнения дальше данных видов вмешательств выше, ну про сердце мы сказали, это на самом деле самый объемный и занимает самый большой объем наше отделение в операции на сердце. Также выполняем стентирование сонных и брахиоцефальных сосудов, то есть те сосуды, которые питают и головной мозг, и верхние конечности, и при поражении тарасклерозом, то есть появлении бляшек в этих сосудах, монтируем стенты, восстанавливаем полноценный кровоток, ну, это, соответственно, плановая операция, так как стентирование сонных артерий в дальнейшем предотвращает риск ишемического инсульта. Опять же, ну, естественно, нужна консультация специалиста-невролога в первую очередь, потому что тут нужны жесткие показания. Про невризмы головного мозга и мальформацию мы тоже уже сказали, это не обязательно острый пациент, мы стараемся, и ведем на самом деле достаточно большую информационную работу, мы ездим, разговариваем, созваниваемся с нашими коллегами по всему краю, Рассказываем, что мы можем делать, где и как мы можем делать, потому что многие на самом деле не знают, и ну, за нами не угонишься, каждый год что-то новое внедряется. Да, поэтому мы стараемся вести достаточно, ну, много времени тратим на информационно-просветительскую работу, в том числе и среди наших коллег. И много пациентов к нам направляется плановых, в том числе с аневризмами головного мозга. То есть бывает как находка случайная пациентов находит аневризму головного мозга, пациент поступает, получается дора ее разрыва, мы в холодном, даже не в холодном, а просто аневризму эту не рвавшуюся закрываем. Таким образом человек уходит без инсульта в будущем.
0: Александр Сергеевич, продолжим через несколько минут.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжаем наш эфир с заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Блаконь. Олег Сергеевич, ну подскажите, пожалуйста, вот мы уже начали рассказывать о том, какие патологии лечат. Ну вот неоднократно затрагивали такой метод лечения или хирургии, как эндоваскулярная хирургия. Не совсем понятно, что это такое. Вот объясните, как это проходит. Вот, например, до этого сказать, эмболизация маточных артерий через руку проводится. И вот у обычных людей это в голове просто не складывается.
1: Ну, совершенно верно, да, потому что это очень сложно представить, как это эндоваскулярно все делается без разрезов. 90 с лишним процентов рентген это эндоваскулярная хирургия. Есть там небольшие... Отступление, ну это частности, это нас, скажем, сейчас не касается особо в данном эфире. Эндоваскулярная хирургия подразумевает, что мы в каком-то отделе, как правило, это на руке или в... Паху, заходим, пунктируем артерию или реже вену. Вот, и уже через этот прокол, то есть это как правило инструмент, именно вот этот входной путь, портал около 2 мм диаметров, мы можем зайти, так как, я уже говорил, есть везде сосуды в человеке, и эти сосуды все связаны между собой, мы через этот вход в каком-то определенном отделе, опять же, в похоре на руке, можем зайти. Путешествовать по абсолютно всем другим сосудам в организме человека. То есть есть специальные катетеры, как диагностические, так и лечебные, которые имеют свою конфигурацию для своего отдела организма, и они заводятся, естественно, травматично по специальным проводникам. То есть если мы говорим, допустим, к примеру, об инфаркте, делается прокол лучевой артерии на руке, как правило, направо, и оттуда мы уже заходим в коронарные артерии катетерами со специальной кривизной, то есть есть две на коронарные артерии, для каждой есть специальные катетеры, которые позволяют зайти, потом следующим этапом вводится контрастное вещество, как раз с помощью ангиографа вот этого сложного аппарата мы смотрим продвижение этого вещества и где, скажем, есть сужение, или закупорка или наоборот где-то есть расширение, то мы видим с помощью контрастного вещества. Опять же контрастные вещества с за последние два десятилетия, скажем, прошли серьезный путь по их совершенствованию. Они сейчас очень безопасны для организма человека и дают хорошую информацию для нас, для хирургов.
0: Олег Сергеевич, вот понятное дело, что это очень сложная операция, но они еще и современные. Чтобы их осваивать, нужно как-то этому где-то учиться, как-то это все понимать. Как это в краевой больнице происходит Вот с, вашим, с вашими сотрудниками? Во-первых, насколько большой штат? Вот об этом поподробнее.
1: Совершенно верно. Как мы мы разговаривали в начале эфира, рентгенхирургия прошла путь от трехколесного трехколесного детского велосипеда и до гоночного болида сейчас. Соответственно, чтобы уметь водить столь сложную машину, то есть выполнять сложные рентгенхирургические вмешательства, во-первых, необходимо уметь пользоваться сложной аппаратурой, сложной техникой дорогостоящей, и во-вторых, уметь выполнять сложные рентгенхирургические операции, потому что зачастую... Доля миллиметров, именно доля миллиметров движения руками хирурга снаружи, они могут повлиять на исход операции. Штат нашего отделения сейчас больше 10 хирургов, но в целом около... Это много или мало? Это много, конечно, угу. это много. И ну, если в целом брать около 40 человек, штат постоянно обновляется, обучается. Если мы говорим, опять же, в частности, от хирургов, мы постоянно все ездим каждый год, ну, во всяком случае, до да, ковида. ездили и в, на российские, в российские клиники, из зарубежной клиники конференции, перенимали опыт наших коллег. Опять же, учитывая то, что у нас уже колоссальный опыт у наших хирургов, в том числе у меня, мы постоянно нас приглашают обмениваться опытом в клинике нашей страны. Мы ездим с удовольствием, принимаем участие в сложных операциях. И, естественно, если нам необходимо, и мы чувствуем, что нам требуется помощь более опытных, скажем, корифеев нашей специальности, мы никогда не гнушаемся и зовем к себе более опытных специалистов из нашей страны.
0: Олег Сергеевич, очень много направлений, по которым да, в вашем отделении помогает людям. Сколько вот, Можно ли какую-то статистику да, ежегодно, вот скольким пациентам помогаете?
1: В целом около 5-6 тысяч проходит через отделение пациентов этой именно операции, но в рентгенхирургии можно операции разделить на два больших пула, это диагностические и лечебные операции, то есть диагностические операции, когда мы заходим в Функционно, опять же, эндоваскулярно в тело человека, и более точно зачастую диагностируем какую-либо болезнь, которую уже в дальнейшем нужно лечить не нашей методикой, допустим, отправляем пациента на аортокоронарное шунтирование, то есть без коронарографии, то есть эндоваскулярного диагностического вмешательства невозможно выполнить в современных условиях аортокоронарное шунтирование, потому что ну, мы не оценим истинный риск поражения э, сосудов сердца. И второй пол, э, помимо диагностического пола, это лечебное вмешательство, когда у нас непосредственно диагностический этап зачастую, или сразу мы переводим в лечебный, то есть э, устраняем ту патологию, которая приводит к страданиям пациента.
0: Как вообще э, устроена работа в отделении? То есть пациенты остаются у вас? Или вот как вы прооперировали, и что дальше? Или откуда к вам их привозят?
1: Ну, так как мы уже упомянули с вами, что у нас пациенты с абсолютно разноплановой патологией э, лечатся в нашем отделении, то, естественно, пациенты, скажем так, могут перенаправляться в разные отделение больницы. Ну, во-первых, у нас своих палат рентгенхирургии нет. Это, ну, как я считаю, как хорошо, так и плохо. Ну, в первую очередь, я думаю, что это хорошо, потому что, как я сказал, есть разные, с разной патологией пациенты. Если острый пациент поступает, то, как правило, его принимает профильный специалист. Если это инсульт, то это невролог. Если это инфаркт, то это кардиолог. Он выставляет показания к нашему рентгенхирургическому вмешательству. Как правило, пациент сразу же с острой патологией, доставляется из приемного отделения к нам в операционную, там получает рентген-хирургическую помощь лечебную, то есть устраняется причина того же инфаркта. И при острой патологии, как правило, пациент переводится в реанимационное отделение, где он наблюдается в течение необходимого срока, отсуток до бесконечности, в зависимости от тяжести состояния. И при стабилизации состояния, скажем так, улучшения, пациент переводится уже в профильное отделение, допустим, с инфарктом в кардиологическое, с инсультом в неврологическое и так далее. Если это плановый пациент, то пациент, как правило, с профильного отделения, если все нормальное вмешательство выполняется под местной анестезией, опять же, переводится обратно в профильное отделение, как с той же эмболизацией маточных артерий при миоме. И зачастую он уже через час-два, после того, как уходят те препараты, которыми обезболивается, пациент уже может вставать и заниматься своими делами.
0: Вот во время пандемии как работа проходит? Как, как отделение работает? Работает ли?
1: Сложно очень во время пандемии, как и у всех, Проходит работа, во-первых, больница ну, страдает, потому что, во-первых, периодически отделения, из которых к нам поступает пациент, они закрываются на карантин. То есть то одно отделение выпадает из работы, то другое. Во-вторых, конечно, с пациентами ну, очень тяжело, потому что многие пациенты боятся сейчас и больницы, и общественных мест. Но ну, следует отметить отдельно, что наша больница, одна из немногих, работает в плановом режиме, но старается работать в плановом режиме, оказывать в том числе и плановую помощь. И то, что работает. Больница работает в том числе и экстренно, тоже есть большая заслуга и нашего руководства, потому что если больница вся закрылась на карантин, то... Тут вот
0: большие там, проблемы для жителей края представляли. Вострые,
1: да, да. Острый, да даже не про планы, мы говорим про экстренную а помощь.
0: Вы получаете круглосуточное отделение, да,
1: работает или нет? Да, отделение работает круглосуточно. То есть там есть
0: дежурный хирург, который... Да, да, конечно. Спасибо, продолжим через несколько минут. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Сегодня говорим о работе отделения рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы. Олег Сергеевич, уже начали говорить о том, что тысячи людей получают помощь в вашем отделении. Как можно... В принципе, попасть на консультацию. Начнем вот с, того, с этого. Если это не экстренное, вот просто на консультацию человеку нужно понять свои патологии, проблемы.
1: Все зависит от патологии. Но, наверное, в первую очередь необходимо обратиться к профильному специалисту, опять же, профильному специалисту в краевой больнице. У нас достаточно большая, я бы сказал, очень большая поликлиника, в которой ведут приемы профильные специалисты, И опять же, если они понимают, что данному пациенту необходима наша помощь, то они способствуют госпитализации, то есть направляют уже к заведующим стационарного отделения, которое госпитализирует пациента. То есть, в первую очередь, нужно прийти к нам в поликлинику и получить консультацию. Во-вторых, есть заведующие в каждом отделении, в урологии урологического, в нейрологии и так далее, можно всегда как-то найти, выйти на них, чтобы они посмотрели, проконсультировали, если сложно. Есть номера отделения, сайт есть в больнице, достаточно красивый, хороший сайт, на котором есть телефоны отделений, в том числе хирургического. Если прям не в МАГАТУ у нас, некоторые пациенты сами дозваниваются, говорят, вот, допустим, у меня миомы и так далее, что мне делать? И мы, естественно, никому не отказываем, кого-то осматриваем, и мы уже направляем на обследование, в дальнейшем госпитализацию к профильному специалисту. И, ну, в принципе, вот это, наверное, самые простые три пути. То есть первая наша поликлиника крови больницы заведующая нашей больницы и, соответственно, телефоны нашего отделения.
0: Олег Сергеевич, говорили вот ранее о том, как у вас лечат какое-то все сложное оборудование, там техника и вообще, в принципе, образование там и все это далее. Финансирование? За счет чего? Откуда все это? Очень Откуда появилась возможность да, в крае такого развития?
1: Очень хороший и правильный вопрос, так как и оборудование, и расходные материалы очень дорогостоящие, как и обучение к нас, хирургов то следует отметить, что, во-первых, руководство больницы всегда содействовало в нашем обучении. Главный врач администрация, администрация всегда ставила задачи перед Министерством здравоохранения, министром, так и перед губернатором, которые всегда откликались положительно и всегда содействовали в виде выделения финансирования. И у нас на данный момент, хочу сказать, что стоит три ангиографических установки современных, мощных, которые позволяют выполнять полный спектр по мировым масштабам всех рентгенохирургических вмешательств. И у нас есть все необходимые расходные материалы. И опять же, благодаря работе проведенной работе как руководства нашей больницы, так и руководства края министерства, у нас все пациенты, которые нуждаются в рентген хирургической помощи, получают эту помощь бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть по полису. Это, ну, мне кажется, очень-очень хорошо, потому что многие даже звонят из других регионов и говорят, а сколько будет стоить операция, начинают, когда им говоришь, да ничего не стоит, вы главное возьмите направление своего региона, и мы вам по полису все сделают, они бывает до конца они верят, пока действительно уже не выписываются с деревни и с такими удивленными глазами бывает ну, в таком полушоковом состоянии.
0: Олег Сергеевич, вот об операциях, которые вы проводите, когда речь шла об инсультах, это об инфарктах, вы говорили при своевременном вмешательстве, да, можно избежать какого-то серьезного удара, да, чтобы человек впоследствии не стал глубоким инвалидом, когда это вовремя, что это значит, вот что как человеку, когда человеку обратиться вовремя?
1: Классный вопрос. Вовремя должно быть все вовремя, как в жизни, как и во всем. Ну, Во-первых, вовремя – это профилактика, это отдельная тема, очень широкая, большая и важная. То есть лучшее лечение – это профилактика, чтобы не допускать развитие заболевания. Опять же, если какое-то заболевание произошло по тем или иным причинам, не будем никого судить, то необходимо вовремя приступать к лечению, допустим. Ну, это если... вся эта даже диспансеризация, да? ну то Диспансеризация, есть... это мы, профи... ну, скажем, да, диспансеризация тоже не профилактика. Ну, в том числе, наверное, частичная ну, да, профилактика. Узнать, Но да? если да? есть уже заболевание, не затягивай лечением. Но если мы говорим про плановую патологию это одно, а если мы говорим про экстренную, то бывает такое, что пациенты действительно лежат-лежат-лежат, терпят инфаркта и уже у нас, грубо говоря, связаны руки, потому что много времени прошло, Хочу сказать, что, опять же, вовремя это зависит не только от пациента, а от врачей скорой медицинской помощи, на плечах которых лежит, во-первых, правильно поставить диагноз, определиться, куда транспортировать пациента, где ему могут более полно, скажем так, обследовать, если что, оказать помощь. То есть это не только вовремя зависит от, врачей, от людей. Ну от, ну от людей. Это еще зависит от врачей. Опять же, постоянно скорой помощь врачи обучаются и обновляется оборудование. И скорые и машины, которые оборудованы более современной техникой, это тоже очень важно. Ну, если мы, опять же, вернемся к инфаркту. То есть сразу, если пациент знает, что у него есть ишемическая болезнь сердца, если он чувствует, что ему плохо, что болит сердце или эквивалент, начинает болеть рука, отдавать челюсть, потливость появляется, то не нужно ждать, пока совсем плохо станет. Следует вызывать скорую медицинскую помощь, которая снимает электрокардиограмму. И на хорошем электрокардиографе, опять же, грамотный специалист сразу же увидит начинающийся инфаркт. Если он вовремя доставляется к нам в клинику, и мы, опять же, быстро открываем сосуд, то человек может уйти абсолютно без инфаркта, то есть мышца сердца не успевает погибать.
0: Олег Сергеевич, спасибо вам большое. На этом наш эфир завершается. Сегодня наш гость – врач по эндоваскулярной диагностике и лечению высшей категории Олег Белоконь. Напомню, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополье на улице Симашка, 1, телефон 29-53-62. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго. Всего доброго. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».